0: El insumo de la genética para el productor es un insumo potenciador y así se lo explicábamos a las autoridades políticas de, de nuestro país, porque en realidad permite aumentar y mejorar la, la producción. El vehículo de todo esto es la inseminación artificial.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast... Solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Buenos días, mi nombre es Mauro Venturini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Carnecast. En esta ocasión vamos a charlar sobre eh, genética, pero desde el punto de vista institucional y para eso nuestro invitado de hoy es el presidente de CAVIA, el eh, señor Ignacio Berengua. Buenos días, Ignacio, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal, Mauro? Un gusto saludarte, es buen días para todos.
2: Como a tanto tiempo. Ignacio, eh, como para comenzar la charla, contanos un poco tu background para tener un poco de idea de por dónde viene tu carrera y cómo terminás en la presidencia de Cabio.
0: Sí, cómo no. Bueno, yo soy médico veterinario recibido en la facultad de Estandil. Terminé mi, mi formación terciaria en el año 1987. Casi inmediatamente, con, con el final de la carrera, empecé a trabajar en el Ciales de Comega en aquel momento, eh, ingresando a Comega como, como entidad madre en el año 1989. Bien, eh, ya a partir del año 94 empezamos el vínculo con Cemex, que mantenemos hasta el día de hoy, eh, formando la empresa, radicando la empresa canadiense aquí en la Argentina en el año 1996, en la primera etapa, y hasta el año 2010 lo hicimos en conjunto con Estancias y las Lilas. Eh, y a partir del año 2010, momento en el cual ya CEMEX venía preparando su inserción en el mercado de la genética de carne a nivel mundial, eh, continuamos en forma independiente hasta, hasta la actualidad. O sea, hoy estamos cumpliendo 27 años de, de aquel momento de la formación de CEMEX Argentina en, en, la, en nuestro país, que fue una de las primeras filiales, en realidad, a nivel mundial, Cemex está presente en 100 países diferentes, en 100 mercados distintos, bajo la modalidad de contratos de distribución y, y la Argentina en aquel momento fue una de las primeras filiales radicadas en, en un país este, con mucho potencial, con, con mucha actividad futura y, y progreso en todo lo que es la ganadería, tanto de leche como, como de carne.
2: Muy bien. Eh, y a raíz de tu vinculación con la... De industria del comercio de, de genética, hoy sos presidente de CAVIA. Contanos qué es CAVIA y cómo se accede a la presidencia, cómo se accede a la membresía.
0: Bien, eh, nosotros conformamos la Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial bajo las siglas CAVIA desde el origen. Eh, el año pasado festejamos los primeros 50 años de existencia de la Cámara, donde a través de un Increíble trabajo de pioneros en aquel momento se conformó esta, esta agrupación, donde hoy están presentes 26 instituciones. Podemos decir que el, casi el 100% del seno que se produce y se exporta en la Argentina está conformado por empresas que pertenecen a la Cámara. Eh, y bueno, a través de diferentes funciones, diferentes cargos, me, me propusieron... Eh, hace ya, vamos a cumplir este año el segundo año de, de mandato en la presidencia, con un montón de desafíos y de actividades de actualización, sobre todo en, en las funciones de la Cámara dentro del mercado, donde hay, hay distintas tareas para hacer y estamos con proyectos de actividades realmente muy intensas para, para el año que viene, ¿eh? donde principal función de la Cámara podemos decir que es todo el tema de de la extensión de las actividades vinculadas a la reproducción bovina como fundamental, pero no deja de ser un tema también muy importante y no menor el, el tema de la, la defensa de los intereses eh, sobre todo en las empresas vinculadas a la Cámara en, en todo este proceso de, de limitaciones de importación y donde la genética también ha sido un, un, un enlajón más de, de todas estas trabas que, que han existido en el último año y medio. Así que un poco la la, la función inesperada de, de mi presidencia fue justamente gestionar estos permisos y estas autorizaciones de importación de, de genética, sobre todo del ganado lechero, que ha permitido continuar funcionando a la mayoría de las empresas en, en esta actividad, que es el, el mejoramiento genético fundamentalmente. ¿no?
2: Esa interacción de la que hablabas para la comercialización, que me imagino que no solo es importación, sino también exportación, eh, la haces como un, senasa eh, o con qué tipo de institución gubernamental para gestionar?
0: Sí, correcto. Bueno, muy buena pregunta. Ayer justamente tuvimos una reunión de intercambio técnico con bueno, el CENASA y es verdaderamente un, un gran ejemplo, un gran ejemplo de la interacción público-privada, donde realmente conformamos un solo equipo, me refiero al senasa y, y a CABREA o, o también CAIA pertenece a una agrupación que es muy importante, que es el Foro Argentino de Genética Bodina, donde ahí están nucleadas todas las asociaciones de criadores, más sociedad rural argentina, y juntos CAIA dentro del foro en combinación con el SENASA. Realizamos una tarea realmente muy importante en todo de lo que es la apertura de mercados, con intercambio técnico, con intercambio con otros países, con la conformación de los protocolos, que obviamente es responsabilidad de Senasa, pero con mucho soporte y mucho apoyo técnico de las empresas que pertenecen a Cabria y que integran el foro. Así que eso es una, una gran tarea que quiero especialmente destacar. Como les decía recién, es un ejemplo de interacción público-privada, donde hay un solo equipo trabajando CENASA eh, como institución pública y, y todos los privados que conforman el foro y, y la CABIA, y, y realmente con un objetivo común, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo conjunto. El año pasado, este año, perdón, a principios de este año, a mediados de este año, pudimos colocar a nuestro director ejecutivo en, en México, explorando la apertura del mercado, en combinación con el vicepresidente en CENASA, viajamos juntos, donde participaron de diferentes reuniones con el CENACICA, que sería el CENASA eh, de México, donde se sentaron las bases fundamentales de la apertura, que ya en el primer trimestre del año que viene, estamos esperando una la visita de los técnicos de México que van a recorrer los principales centros y de alguna forma auditar primero el país en cuanto a, a las posibilidades de exportación y después ya específicamente cada uno de los centros de diseminación para poder exportar esta genética a, a lo que nosotros consideramos uno de los mercados más importantes con posibilidad de abrirse en, en los próximos meses.
2: ¿La consideración de importante es por el tamaño del mercado o a qué te referís cuando lo catalogas de esa manera?
0: Sí, sin duda. Eh, mm. Hoy en día, eh, de ambas partes, porque hoy en día México está necesitando un refresco de sangres eh, desde el punto de vista de la genética. Y justamente las razas que nosotros producimos aquí en la Argentina, Brangus, eh, braford Angus y Hereford, como las cuatro principales, es justamente lo que ellos están necesitando en esta apertura de sangre y nuevas líneas genéticas para poder continuar con el mejoramiento de, del ganado. En México. Además, por supuesto, es un mercado muy importante en cuanto a volumen y es el gran desafío, ¿no? Si, si nosotros tuviésemos que identificar como desafío importante para poder crecer en, en el tema de exportación, México está en el primer lugar.
2: sea, es que hace unos episodios atrás tuvimos una charla con un colega que está, es mexicano, está trabajando tanto en, en carne como en leche, y nos comentaba de la necesidad de tener acceso a la genética argentina. De hecho, tienen acceso a algunos fármacos para sincronizar cero y farmacología para reproducción. También vienen de diferentes países, pero de la mayoría de Argentina. Así que eso nos da una idea de nuestro posicionamiento a nivel mundial. Así que en buena hora de que se vayan abriendo sus fronteras para poder expresar el potencial que tenemos como país exportador.
0: Duda, todo esto implica también un trabajo a nivel de productor. Eh, destaco la gran tarea que han hecho las asociaciones de criadores en contacto, o sea, a, a nivel presidente de, de las asociaciones con los presidentes de las asociaciones locales en México eh, han sido invitados acá en Argentina, han participado de los últimos congresos y exposiciones más importantes de este año y bueno, hay una, hay una comunión de objetivos realmente muy importantes ellos están necesitando esta apertura lo han manifestado a a las autoridades sanitarias y ese trabajo en conjunto local con el SENASA e eh, internacional a través de los productores de México con el SENASICA ha hecho que se, se hayan podido acercar las diferentes partes como para poder hacer este gran paso que la noticia de ayer a la mañana ayer participamos toda la mañana en una reunión en el SENASA realmente muy, muy positiva donde ya acordamos armar agenda de, de visitas con fechas y demás detalles para poder realizar esta Inspección de, de los centros y habilitar primero como país y después a los centros para exportar esta genética.
2: Ignacio, ¿cuáles son las principales barreras que encuentran como para que se abran las fronteras? ¿Son de tipo sanitaria o meramente comerciales?
0: Eh, siempre surge el tema de las barreras para arancelarias, ¿no es cierto? Con el tema de, de la fiestosa eh, por nuestra categoría de libres con vacunación y eso muchas veces es usado por los diferentes países como un freno a a la importación de genética, cuando estamos debidamente amparados en que no, la exportación de genética no provoca ningún tipo de problema en la transmisión de este tipo de, de enfermedades. Pero básicamente a veces funciona como una barrera para la recelaria. Obviamente después hay que armonizar los protocolos y ver las distintas situaciones de, de enfermedades y requisitos que tiene cada país, que por supuesto está en todo su derecho a poder exigirlo, como lo hacemos nosotros también para... Importar genética de otros lugares, pero yo creo que el, el, con objetivos claros, con, con el trabajo en conjunto, con esta interacción que no es nueva, eh, con el CINASA, vino trabajando desde hace muchísimos años, eh, y vuelvo a repetir, con un, un norte bien definido, trabajando en perfecto funcionamiento de equipo, apoyándonos ambas partes en todo, compartiendo muchísima información haciendo muchas veces el soporte técnico, porque una de las cosas importantes que tiene CAVIA es justamente al estar las principales empresas de genética, es justamente un, un contenido de, de personalidades técnicas del primerísimo nivel que están siempre a disposición y colaborando en, en muchas consultas que, que nos realiza el SENASA para ver cómo vemos tal cuestión o tal enfermedad o, o tal diagnóstico como para poder avanzar en, en estas aperturas.
2: Ignacio, cuando comenzaba tu charla hablaste eh, en algún momento dos, sobre importación, sobre todo de, de genética de leche. Eh, en este caso, Cavia, cómo actúa o cómo intermedia el en, en negocio de la importación de genética?
0: En los últimos años y medio fue un, un periodo atípico porque surgen estas restricciones de, de necesidad de aprobación previa a través de las iras, estos permisos de, de exportación que, que, bueno, por toda la situación que no hace falta entrar en detalle de, de, de momento económico que vive nuestra, nuestro querido país eh, nos vimos obligados a ejercer una función por ahí cámara pero sí muy importante que está dentro de las funciones de cabria que es justamente la defensa de los intereses de, de sus socios y, y de alguna forma nos obligó a a involucrarnos en este tipo de autorizaciones y gestionar estos permisos en, en vínculo directo con la Secretaría de Comercio, con gran apoyo de, del Foro Argentino de Genética Urbina, con gran apoyo del, del presidente de La Rural, eh, Nicolás Pino, y, y bueno, con, con justamente la conjunción de un montón de factores para que se pudiese avanzar, cosa que se hizo. Eh, yo creo que no hubo... Por lo menos grandes problemas en, en las habilitaciones, hubo sí demoras, eh, por ahí atrasos, que vos sabés Mauro perfectamente, el vehículo por la genética eh, que, que todo esto tiene un tiempo, tiene un momento exacto del de uso de esta genética. Están las temporadas de servicio, tanto para ganado de leche como para de carne, que si la mercadería no llega en tiempo y forma, eh, bueno, se pierden esos momentos y, y esto es un, este es un insumo, el insumo de la genética para el productor, es un insumo potenciador y así se lo explicábamos a las autoridades políticas de, de nuestro país, porque en realidad permite aumentar y mejorar la, la producción. El vehículo eh, de todo esto es la inseminación artificial, vean, y justamente esta genética potencia la rentabilidad del productor y, y es un, en realidad es un insumo de poco impacto económico pero muy amplificador en cuanto a lo que es el mejoramiento genético y todas las posibilidades que esto tiene de dar eh, o continuar eh, el aumento de, del prestigio por un lado en la parte carnicera de nuestras carnes en el mundo a través de ese mejoramiento genético que se ha discutido hoy en día tenemos un ganado de carne que es perfectamente competitivo con los mejores del mundo y todo lo que es la mejora lechera eh, hace tantos años que nos ha posicionado también en un lugar de privilegio en cuanto a la calidad de, de la producción de, de este insumo clave para, para, para cualquier país como es la producción lechera la, producción de.
1: la tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Sí, seguro. Siempre lo decimos que eh, la aplicación de biotecnología para mejorar la genética eh, tiene muchos beneficios directos, pero también tiene un montón de otros beneficios que son indirectos y que repercuten no solo en la parte económica financiera de la empresa, sino también en la organización, en el reordenamiento y en la forma de trabajo, cosa que vos lo... Lo venías repitiendo, recuerdo, desde los primeros cursos que habíamos hecho este, cuando comenzamos con esto. Ignacio, eh, yo recuerdo que eh, en algún momento cuando comenzaron a haber algunas trabas a, a las importaciones y, y una de esas trabas era una este, brecha bastante importante entre el valor del dólar y el peso, por lo tanto era una, una traba económica. Se hablaba eh, de la posibilidad de poder importar embriones de animales clonados y desarrollarlos en el país para que produzcan eh, directamente en el país. Estoy hablando de hace más de 10, 12 años atrás probablemente. ¿Tenés conocimiento si eso eh, tuvo algún tipo de resultado, si se pudo hacer o fue una idea que nunca terminó de plasmarse?
0: Se inició hace unos años el, el proyecto de declaración de animales superiores. Después, por distintos factores, yo creo que más que nada la, la velocidad del mejoramiento genético de alguna manera obligó a, a, a dejar ese camino. Eh, todo lo que es el progreso genético, sobre todo en ganado de pechero, ha sido tan rápido y a tanta velocidad con la pensión de la genómica y demás cuestiones que de alguna forma desactualiza cualquier proyecto de, de tener animales frenados <coughs> en diferentes lugares, además de otros factores que pueden llegar a estar a, influyendo, pero lo que sí se trabajó muy bien es en la formación de núcleos de mejoramiento genético a través de estos embriones del primerísimo nivel que han nacido en diferentes lugares, uno de ellos es la Argentina, implementando programas genéticos de mejoramiento con animales que son perfectamente competitivos en cuanto a su información y en cuanto al momento genético, eh, con la única diferencia de que están produciendo semen en, en la Argentina y no en los países exportados. Eso sí se ha, se ha desarrollado con mucho éxito, eh, hoy en día hay, hay cabañas, eh, en, sobre todo en ganado lechero, que están produciendo este tipo de, de embriones con, con genómica y, y que, bueno, justamente están aportando esta genética también para los, los centros locales. O sea, que ese mix de poder tener animales de esta categoría nacidos en la Argentina y produciendo semen acá con el componente importado que es sentido y que es fundamental para para el progreso genético, es, es, es la pieza clave en todo lo que es, sobre todo en, en, en el mejoramiento de la misteriedad, eh, o ha sido un buen mix, y, y obviamente en situaciones difíciles como, como actual pasa a ser un, un eslabón que, que toma un poco más importancia y ¿no? relevancia. Eh, pero bueno, el, la, la genética ha ido avanzando a una velocidad realmente increíble, eh, la aparición de la genómica hace unos años ha sido en la parte de leche vía y después en la parte de carne ha sido un, un paso fundamental en lo que significa el, el mejoramiento genético de estos es productos, la genómica en realidad aparece como producto de la gran cantidad de información que, que se fueron reuniendo a lo largo de los años y a partir del año 2003 se pudo hacer el, el mapeo del, de la genética del, del ganado bovino eh, se pudo conocer íntimamente qué genes tienen los animales y después relacionar esos genes con el gran volumen de información que, que tienen guardadas los principales países del mundo proveedores de genética. Uniendo ambas cosas, se pudo inferir que los reproductores que tienen esta composición genética, amparado con ese volumen de información que soporte, nos permite predecir el comportamiento del desempeño de productivo de estos animales a futuro, y de hecho con una alta correlación así ocurre, con lo cual de alguna manera aportó un, un conocimiento científico realmente muy importante para poder seguir avanzando en todo lo que es el, el mejoramiento genético. De alguna forma cambió las, las reglas del juego de, de seleccionar estas genéticas y sobre todo cómo aplicar.
2: Seguro, seguro. Ignacio, eh, nosotros sabemos de que CAVIA maneja una base de datos muy robusta, muy importante y publica ciertas estadísticas en revistas de divulgación técnica en lo que hace a la producción y comercialización de semen. Ahora, en cuanto a la, geno a la genómica y a los animales genotipados, ¿tienen también acceso a esos datos? ¿Están publicando algún tipo de información en referencia a
0: ello? Nosotros lo que hacemos con, en la Cámara es la publicación de la información estadística esto lo hacemos con convenios que tenemos vigentes con la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la Profesora de Ciencias Veterinarias. Ahí están aquí por eh, María Laura Fishman, que es la que toma esta información y es la que procesa los datos para poder obtener estas estadísticas anuales, que básicamente están referidas a, al mercado, ¿sí? al volumen de dosis que se comercializan, eh, tanto de leche como de carne, al volumen de dosis que se importan, el volumen de dosis exportadas inclusive comparativos con razas eh, donde nos permite poder visualizar <coughs> a todos los, los integrantes de la Cámara, y son estadísticas que son públicas, que están en nuestro Instagram, que eh, eh, pueda acceder a cualquier ganadero o cualquier usuario de, de genética para poder observarlas y de alguna forma evaluar este progreso genético, eh, cuantificado en cantidad de dosis, con el aporte de la información de los diferentes integrantes de la Cámara. Como decía al principio, el 90% del seno que se produce y se comercializa en nuestro país eh, que se vende tanto en el mercado interno como de exportación o está bajo empresas que pertenecen a la calle. Bien. Esta información es muy valiosa, se publica todos los años y nos permite tener un, una radiografía de lo que ocurre en el mercado de la genética y hacia dónde estamos avanzando. De cómo va creciendo eh, o cómo, cómo se van posicionando las, las diferentes razas, en el caso del ganado de carne, en, en la comercialización de Tagenet.
1: Probimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Probimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Ignacio, eh, al menos acá en Estados Unidos. Pero creo que es un fenómeno que debe ocurrir en varios países que está muy de moda, el concepto de Bifid Daily, o sea, la producción de carne dentro del tambo. Y hay muchas empresas, muchas de ellas importantes de genética, que tienen programas especiales para el desarrollo de, de este concepto. Eh, ¿Hay alguna aparición de esta nueva idea en, en Argentina o al menos alguna tendencia a empezar a producir de nuevo algo de carne dentro de la estructura de producción de leche?
0: Sí. A nivel mundial, yo te diría que hoy el crecimiento de las empresas de inseminación artificial a nivel mundo está asignado por el aumento de la comercialización del semen sexado en ganado pechero y por el aumento de la comercialización de semen para uso en ganado de carne. ¿Correcto? Y dentro de este último componente, en el mundo el Bifon eh, pasa a ser una pieza que va tomando cada vez más protagonismo. Correcto, esto es la utilización de semen de razas de carne en ganado en como si fuese una especie de cruzamiento terminal, para aprovechar esa última cría en lo que es la, la producción de carne, que es el complemento de lo que podría llegar a ser el, el componente de la producción de cheda En nuestro país, esto está comenzando a utilizarse, está por ahí en un una etapa más en embrionaria pero es una herramienta que sin duda de alguna manera como espejo de lo que ocurre en otros países se va a empezar a, a utilizar también en el nuestro, de forma cada vez más importante. Y acá eh, los rasgos a tener en cuenta básicamente son los referidos a la facilidad de parto en este tipo de, de toros de ganado de carne, van a ser utilizados en ganado linchero y un buen componente en todo lo que es los componentes de más destacado lo que son los componentes de calcasa, donde empieza a figurar el, el área del folivífero, la facilidad de terminación, grasa etcétera, etc. Así que es una herramienta más, está en una etapa más embrionaria en la Argentina y, y estamos viendo que es lo que ocurre también en otros países donde empiezan a publicarse trabajos y líneas de toros. Justamente para este uso. Sí,
2: eh, te digo acá, eh, la mayoría de, de los sistemas de producción de leche lo incorporan eh, y hay como una gran batalla eh, porque la tendencia en general es a una integración vertical de, de la producción. Entonces, las empresas, digamos, medianas y pequeñas se valen de esta herramienta como para poder continuar en el mercado. Y evidentemente les da resultado porque es cada vez más común encontrar este tipo de herramientas implementándose en, en los sistemas de producción. Ahora, tocaste un tema que yo había obviado respecto del semen sexado, que también quería preguntarte eh, si tenés algunos números sobre comercialización o utilización de semen sexado en Argentina.
0: Sí, eh, obviamente esto es una herramienta fantástica, la posibilidad del del productor lechero, de poder recibir el sexo de la cría, es una herramienta fundamental. Eh, como importante destacar, a, además de los números de eh, la estadística, eh, es muy importante destacar la cantidad del semen sexado, como ha mejorado el últimos sac, hasta el nivel de poder acercarse a los resultados de, de fertilidad, de preñez, casi hasta el nivel del semen convencional. Ustedes saben que todo el procesamiento... Eh, al cual es sometido el, el material genético al a, a ser sexado, esa manipulación, de alguna forma, para no entrar en detalles técnicos, de alguna manera disminuyen el potencial de fertilidad de este semen, que cada vez es menos, ¿bien? O sea, que esa brecha entre lo que es el semen procesado en forma convencional con respecto al semen sexado, que antes era mayor, hoy es mínima, y esa calidad de semen producto... De, de dos líneas de trabajo que son muy importantes. Por un lado, el mejoramiento en todo lo que es el procesamiento de los nutrientes, que esto está en continua mejora, eh, y además lo que llamamos el mejoramiento de los fierros, ¿sí? de todo lo que es la maquinaria para justamente hacer el este trabajo de, del sexado del serum, ha sido muy, muy importante y va mejorando. Les diría que todo lo que podemos decir hoy de, de la situación de la calidad del semen sexado ya viejo, porque todo esto es tan dinámico y va mejorando día a día, eh, se va avanzando a cada minuto, que esto que va en, en continuo progreso En la Argentina hay alrededor de medio millón de dosis de semen sechado, que son en un 100% importadas. Lamentablemente hoy, hoy en este momento en la Argentina no tenemos equipamiento para poder sacar semen, si lo teníamos en el pasado. Y bueno, esperamos que en un futuro próximo, quizás podamos volver a, volver a tener este equipamiento en nuestro país para que el en sexado también en, en forma local. Pero en todo el ser en sexado que ingresa a la Argentina, es importable, de los principales proveedores de Genet Together.
2: Sí, vos sabés que eh, también cambió mucho la tecnología que se utiliza para, para el sexado. Eh, yo sinceramente no lo, no lo conocía esto, lo conocí directamente acá. Eh, si bien la evolución es muy rápida, ¿no? incluso cambiaron las tecnologías para dilución de semen y justamente yo estoy trabajando ahora con un experimento que termino ahora en el mes de noviembre, eh, estamos utilizando un holding que te permite mantener la calidad del semen de, de hasta 24 horas antes de, de ser congelado. creo que ya fue patentado este holding eh, desarrollado acá en la, en la universidad eh, por lo tanto, son todas mejorías que después se trasladan a, a la calidad del semen que uno utiliza. Eh, respecto de la, del semen sexado, eh, en general, por supuesto que siempre la, la lechería o la, la producción de leche lleva la, la vanguardia, pero ¿ves que para semen también se está utilizando un poco más o quedó relegado esta utilización en los sistemas de producción de carne.
0: Sí, siempre ha sido menor el uso del semen sexado en ganado de carne. Hay obviamente oferta de este tipo de producto. En nuestra experiencia en la Argentina es eh, que ha sido el 95% en ganado lechero y muy poquito en ganado de carne. Y, y también esto ocurre en diferentes lugares de, del mundo. ¿Bien? Eh, de todas formas, es una herramienta que está disponible o eh, que hay que utilizar en forma en forma conveniente, el, bueno, como toda tecnología, hay que te aprovecharlo, ¿no? sin duda.
2: Si tenés que ponerle un valor, más o menos, ¿qué eh, costo extra tendría hoy una dosis de semen por estar sexada? Sobre el valor base, ¿cuánto deberías agregarle al costo?
0: Digamos que una vez y media, más o menos, eh, hay un aumento, una multiplicación del valor o un poquito más, eso depende un poco de la compañía. O sea, acá aparece un poco la consulta de quién le pone el, el precio al ¿no? Y justamente ayer en un Zoom que teníamos con un grupo de productores de, de Perú, de, en cuanto a genética de carne, surgió esta consulta. Y, y bueno, de, es bueno también entender qué es lo que pasa con, con la comercialización de este tipo de productos. Obviamente el precio del semen va a estar comandado por la información ¿sí? que tenga el reproductor en cuestión. Obviamente, cuanto mejor es la información de mejoramiento genético que tenga este ganado, eh, más demanda va a tener, con lo cual, cuando hay muchas personas que quieren utilizar algo, eso como la cuestión básica del mercado, el valor obviamente aumenta, y más en un tipo de producto que es biológico, que tiene una limitante en cuanto a la disponibilidad, no es que yo pueda este, triplicar o duplicar la producción de semen como si fuese algo, una máquina, porque todo este tema es el que están dando muy bien, que es un negocio que es biológico. Y entonces se produce la situación de que cuando hay mucha gente que quiere algo y ese producto es limitado, desde el punto de vista biológico, hay, una, hay un aumento de, de precios. Entonces, el sector es más caro, Va a ser el que tenga muy buena información genética, ¿sí? que por lo tanto tenga mucha demanda, y eso va a estar atado a la producción de semen. Y si el toro está muerto, la situación es mucho peor, porque obviamente no tengo la posibilidad de, de recoger ese stock de semen producido, pero podemos decir que hoy este, un semen que se comercializa en alrededor de mil dólares, podemos decir que están en 30 dólares, si lo si tuviésemos que, que definir dentro de lo que es el universo del de semen sexado. Pero bueno, con toda la potencialidad que significa la posibilidad de elegir el, el sexo de la cría, y, y bueno, este perfeccionamiento en lo que es la cantidad de semen del semen sexado, también en nuestro país ha permitido que parte de que semen eh, supera la categoría inicial de ser usado en papillonas en animales jóvenes para ser utilizado ya en vaca en primer parte elegidas por ciertas características de, de fertilidad, de buen comportamiento, de poca ocurrencia de eventos reproductivos especialmente elegidas y con muy buenos resultados también con lo cual el nacimiento de la cantidad de hembras comparada con el número normal de, de distribución en 50 en 50 entre machos y hembras pasa a modificarse llegando casi hasta el punto del 70%, con lo cual todo ese número de, de reposición cambia, y ese, esa ecuación económica en un campo se modifica enormemente a favor de, de la rentabilidad. Y nuevamente, para destacar y estudiándolo con la función que tiene la Cámara, eh, el vehículo de todo esto que, que siempre estamos promocionando y, y desarrollando es justamente la la inseminación artificial. En relación a esto, me gustaría, Mauro, si, si tengo un espacio para poder comentarte que en el año 2024, el año próximo, en el mes de mayo, el 9 y el 10, estamos organizando un Congreso Calvia 2024 eh, que se va a desarrollar en la Universidad Católica de Córdoba con gran apoyo de esta, de esta institución que es muy importante para nosotros, que es parte integrante también de la Cámara, ...donde van a, a tocar un montón de temas técnicos de actualidad... Eh, ...con un sesgo eh, puramente técnico por un lado... ...pero también con un enfoque eh, de misión productiva. Esto es un congreso para profesionales... ...donde va a tener también una pata institucional... ...de alguna forma de, de apoyo y de reconocimiento... ...a las instituciones que colaboran con Cámara, ...como las que mencioné hace un ratito... ...como puede ser el foro de genética bovina... ...como también en SINOSA... Y otros organismos públicos, pero yo creo que va a ser un, un congreso muy importante con visitantes en primer nivel que van a proponer a las distintas que ya están proponiendo a las distintas empresas que vean a nivel, y que estamos enviando en el próximo mes ya en detalle para poder lanzarlo y poder disfrutar de este evento que, que falta poco porque más de mejor muy, muy rápido y, y bueno, sabe para llegar también la, la información.
2: Buenísimo, buenísimo. Bueno, aprovechando, antes de finalizar, Ignacio, eh, ¿querés darnos a conocer la página web o Instagram cómo localizar información y cómo encontrar todo lo referente a
0: Cavia? Sí, por supuesto. Sí. El Instagram es bastante joven, está muy bien, muy bien armado, estamos con publicaciones semanales que son muy interesantes, más que nada orientadas, orientados a, a lo que es la actividad de la cámara, que, que realmente es, ...bastante intensa... ...con muchos desafíos por delante... Eh, ...el Instagram es... ...cavia.argentina... ...bien... ...y ahí podrán encontrar un montón de información... ...incluso eh, publicaciones... Que, ...que son muy interesantes... ...como el GpS ...que es una publicación... ...que armó el foro argentino de genética bovina... ...donde CAVIA pertenece... ...que yo me diría que es la información... técnica ...referida a lo que es genética de carne... ...más importante generada en los últimos años, eh, y que todo el mundo tiene posibilidad de acceder, y que está escrita, y que está escrita por los principales técnicos de nuestro país, especialistas, en cada una de las áreas vinculadas a lo que es el mejoramiento genético. Está muy bien hecha, está muy actual, está con, obviamente utilizando toda la tecnología con la máxima precisión, pero a su vez no es fácil de entender a nivel del productor, y que puede servir como una guía, en todo lo que es cuando se llama GPS, eh, como una guía del, del mejoramiento genético en el ganado en el de Cao.
2: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. La verdad que muy esclarecedoras, eh, muy esclarecedores tus conceptos y, y nos llevamos una idea muy íntegra de cómo está trabajando CAVIA y, por supuesto, que ya mismo me con el celular a, a buscar el Instagram de, de la institución para seguir todos estos datos que nos estuviste comentando. Gracias de nuevo por tu tiempo y quedamos a disposición para difundir cosas que ustedes consideran que sea de interés y que puedan llegar a, a Arribar o, o acercar eh, algún tipo de solución en definitiva para la gente que produce en nuestro país.
0: Sin duda, Mauro, bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto verte. Hemos trabajado mucho juntos en el pasado en nuestro país. Siempre has desempeñado una tarea fundamental en, en tu zona de influencia como técnico reconocido y vinculado desde el origen, desde tu formación a la inseminación a artificial. Así que desde Cari agradecemos muchísimo el aporte que has hecho durante tantos años en, en nuestro país y seguramente esta etapa de formación afuera después la vamos a, a poder compensar con tu regreso a, a, al campo a, a, a donde mejor te desempeñas que justamente con los productores en, en la difusión de todas estas herramientas así que un placer muchísimas gracias y un gusto verlo.
2: bueno muchas gracias igualmente Ignacio un saludo
1: si te gustó este episodio no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.